0: Willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und wieder zu mir gefunden habt nach einer längeren Pause. Diese Pause hat mir sehr gut getan. Ich habe mich einfach mal um ein paar andere Themen offline gekümmert und habe das auch sehr genossen, mich mal so ein bisschen dem Skripten zuzuwenden und einfach auch neue Themen für den Podcast zu entdecken. Ja, und jetzt bin ich zurück Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmt sonntags morgens zum Kaffee vielleicht oder eben auch erst ab Montag, jedem wie es gefällt. Und natürlich starten wir auch diese Folge mit den Rückmeldungen zur letzten Episode und generell. Aber vorher möchte ich euch noch was Lustiges erzählen. Da ich jetzt so lange Pause gemacht habe, ist es mir tatsächlich passiert, dass ich schon einmal komplett den Podcast aufgenommen habe und ihn gerade schneiden wollte und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Mikrofon nicht reingesteckt habe. Das heißt, ich habe insgesamt fast eine Stunde Aufnahmezeit aus dem Fenster geschmissen. <lacht> so kann man es eigentlich sagen. Also es war einfach nicht zu verstehen. Das fand ich jetzt sehr witzig und <lacht> hat mich eine Stunde gekostet, aber natürlich ist mir nichts zu schade für euch und ich fange einfach nochmal von vorne an. Ja, jetzt erstmal zu euren tollen Rückmeldungen vom letzten Mal. René teilte mir zur letzten Folge der Osterspaziergang mit. Grandiose Idee und perfekt verbunden. Ja, da freue ich mich, dass du dich diesem lyrischen Experiment so offen gezeigt hast, liebe René, freue ich mich wirklich. Und das ist ja auch nicht so gegeben, dass es jedem gefällt, deswegen finde ich das schön, dass du das so ausgedrückt hast. Kurz und knackig, vielen lieben Dank. Der Jürgen schreibt mich an, ich habe dein Gedicht zu Faust gehört und ja, du bringst das toll rüber. Du könntest was Großes werden, die Stimme hast du. Ach, das hast du ganz lieb gesagt, vielen lieben Dank, freue ich mich sehr darüber, ist ein schönes Kompliment und man entwickelt sich eben auch bei diesem Speaken und diesem Podcasten wirklich weiter und ich freue mich, dass du immer mithörst, dass du zur treuen Hörerschaft gehörst und vielen, vielen lieben Dank für diese, ja, wirklich lieben Worte von dir. Meine Mama teilt, die neue Podcast-Folge der Osterspaziergang war wieder toll, obwohl sie so anders war. Es ist schon Jahrzehnte her, dass ich mich mit dem Faust beschäftigt habe. Damals wohl eher musste und doch sind einem die Passagen geläufig und passen wirklich in unsere heutige Zeit. Darüber denkt man zu wenig nach. Ein guter Anlass, da mal wieder was auszufrischen. Danke und weiter so. Ja, liebe Mama, das finde ich schön, dass du dich damit auseinandersetzen konntest und dich auch ja wiedergefunden hast und auch geöffnet hast, diesem lyrischen Experiment. Und ich fand es schön, dass ich so die Verbindung von damals, es ne, ist ja wirklich ein sehr, sehr altes Werk, zu heute auch so ein bisschen gefunden habe, weil ja viele Themen auch im heute noch tatsächlich ja eine wesentliche Rolle spielen. Und deswegen finde ich das schön, dass du es auch rausgehört hast und dich abgeholt gefühlt hast. Vielen lieben Dank dafür. Nela teilt auf Instagram unter Weltschmerzpunkt der Podcast generell zu meinem Podcast. Du fängst vieles ein von dem, was mich gerade umtreibt. Bin so voll mit Gefühlen und Dingen und weiß manchmal gar nicht, wohin damit oder wie ich es ausdrücken soll. Du findest gute Worte dafür. Mag ich sehr. Finde ich ganz toll, dass du diese Worte für mich gefunden hast und dass der Podcast ja dich auch so an vielen Stellen einfach berührt und du dich von den Themen auch abgeholt fühlst. Finde ich richtig schön, dass du so offen das auch sagst und mit mir dann teilst an der Stelle. Also vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass du zur Hörerschaft gehörst, liebe Nela. Ja, und auch von der Heidi hat mich wunderbares Feedback erreicht. Hallo liebe Siri. Nun möchte ich deine zweiwöchige Podcast Pause nutzen, um dir ein Mini Feedback zu geben. Ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, auf deinen nächsten Podcast zu warten und mich dann zu erinnern, dass jetzt erstmal ein paar Tage nichts kommt und das obwohl ich bisher bis vor kurzem nicht mal den Sinn im Podcast hören gesehen habe. Ich war bei den letzten Folgen hauptsächlich über die Vielseitigkeit deiner Themen überrascht. Das fand ich sehr inspirierend. Fühl dich gedrückt. Ja, liebe Heidi, finde ich ganz schön, dass ich dich zum Podcast hören bewegt habe. Die aktuelle Corona-Zeit ist ja auch perfekt dafür gemacht, dass man mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut und sich einfach Zeit nimmt oder was ausprobiert. Deswegen finde ich schön, dass das für dich eben das Podcasten oder das Podcast hören war. Und wir kennen uns ja auch im privaten Umfeld auch schon länger und freue mich einfach, dass du da so aufgeschlossen bist und ja, diese verschiedenen Themen auch annimmst. Da freue ich mich ganz, ganz dolle, dass du dir die Zeit genommen hast, das Feedback zu geben. Vielen lieben Dank. Ja, also danke euch allen für eure Rückmeldungen und dass ihr dort immer so viel Liebe in eure Worte packt. Das freut mich wirklich sehr. Und nun kommen wir zu meiner neuen Podcast-Folge mit dem Thema Deine Grenzen – wichtige Pfeiler des Lebens. Wir werden geboren und nach fast zehn Monaten in einem Kokon erleben wir die erste Grenzerfahrung unseres Daseins. Die Abgrenzung zwischen unserer Mutter und uns selbst. Ein unheimlich bewegender Moment für Eltern und die ursprünglichste Erfahrung für das Kind. Vormals eingehüllt in diese weiche und wärmende Schutzhülle des Körpers unserer Mutter, stehen wir der Welt das erste Mal schutzlos gegenüber. Laute Geräusche, große, über uns gebeugte Köpfe und grelle Lichter treten an die Stelle der geborgenen Höhle im Bauch unserer Mutter. Unter einer Art Käseglocke der Familie werden wir im besten Falle genährt, geliebt, umsorgt, getragen und gewiegt. Wir wachsen also mit natürlichen Grenzen unserer Bezugspersonen auf. Wie weit kann ich gehen, was sollte ich lieber unterlassen, was darf ich und in welchem Umfang? Um Grenzen in unseren jungen Jahren sinnvoll und liebevoll vermittelt zu bekommen, braucht es aufmerksame Zeit, Zuwendung, unerschöpfliche elterliche Liebe, Verständnis und Konsequenz. Als kleine Kinder sind wir darauf angewiesen, dass uns Eltern, Großeltern und andere Erwachsene einen guten Weg aufzeigen, in einem sicheren Rahmen Bestätigung, aber auch Ab- und Begrenzung zu erleben. Meine Mutterrolle zeigt mir heute zum Beispiel jeden Tag, wie herausfordernd diese Aufgabe sein kann und auch, wie schwer es ist, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Kinder testen ja schon in der Kleinkindphase energisch diese Grenzen ihrer Bezugspersonen aus und entdecken, was dahinter steht und auch was fällt. Da wird mal geschimpft und auch mal getobt und wütend mit dem Fuß aufgestampft und als Mutter wird in ein Kissen gebrüllt, um Wut oder Anspannung loszuwerden. Das sind diese normalen Grenzen im familiären Miteinander als Familie. Im Laufe unserer jugendlichen Entwicklung erfahren wir immer mehr, wo andere Menschen ihre Grenzen setzen und warum es diese auch zu beachten gilt. In der Pubertät dann lehnen wir uns wieder mehr auf, wir rebellieren oder ziehen uns auch mal ganz zurück. Wir wollen für uns sein und wollen uns ganz bewusst abgrenzen. Was jetzt passiert, habe ich an mir persönlich sehr intensiv gespürt. Wir entwickeln eine eigene Identität, ein selbstwirksames Ich. Selbstgefühlte und oft beschriebene massive körperliche Entwicklung bei uns Frauen, zum Beispiel durch das Frauwerden, ja, die, die erste Periode und auch dem Wachsen der Brust, und bei Jungs zum Beispiel der Stimmbruch, bringen Unsicherheit und auch viele Ängste mit sich. Dazu stoßen wir auf unsere Umwelt im eigenen Umfeld. Werde ich gemocht? Wird meine erste große Liebe erwidert? Was denken andere Mitschüler über mich und habe ich richtige Freunde? Das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl entwickelt sich. Wir verlieben uns, wir erleben Zugehörigkeit und Geborgenheit durch Freundschaft. Die eigene oder anderen Familien prägen unser Bild über Ideale. Und wir grenzen uns langsam, aber stetig von unseren engsten Bezugspersonen ab. Wir setzen also selbst erste Grenzen. Durch die Schule, Hausaufgaben und steigende Anforderungen unseres gesellschaftlichen Lebens werden wir weiterführend geprägt, gefördert und auch limitiert. Wir müssen gewisse Dinge tun, damit wir innerhalb unseres Kollektivs funktionieren können. Wir können irgendwann nicht mehr wie kleine Kinder toben und stampfen oder schreien. Die Gesellschaft um uns und unsere individuellen Lebensbedingungen geben uns bereits alle roten Linien vor, die sichtbar oder unsichtbar überall ausliegen und welche wir nicht übertreten sollten. Aus Anstand, Norm und auch erwachsener Ernsthaftigkeit. Zum Beispiel das Fahren mit dem Bus ohne Fahrschein und dafür Strafe zahlen müssen oder jeden Morgen eben auf Arbeit gehen oder den Laptop zu Hause im Homeoffice anzuwerfen, um Geld zu verdienen, im Mehrfamilienhaus den eingeteilten kehrdienst einzuhalten, damit die Nachbarschaft intakt bleibt. Alltägliche Dinge eben, die wir alle kennen und befolgen, um so keine Tabugrenzen zu brechen oder Anerkennung in der sozialen Umgebung zu verlieren. Aber wir trauen uns auch, umso älter wir werden, zunehmend eigene Entscheidungen zu treffen und uns auch von Meinungen anderer abzukoppeln. Umso älter wir werden, desto mehr Grenzen spüren und setzen wir selbst. Wir gehen noch engere Bindungen ein in Form von Paarbeziehungen, in welchen wir persönliche Grenzerfahrungen unseres Gegenübers einbeziehen müssen. In Partnerschaften stellen sich einfach neue Fragen. Wie geht mein Partner mit meinen Grenzen um? Schaffe ich es, diesbezüglich tolerant zu sein? Respektiert er auch rückzug dem Beharren auf der eigenen Meinung? Und finden wir einen Konsens, der uns beiden gerecht wird? Ich persönlich habe sehr seichte Grenzen in meiner elterlichen Erziehung gespürt. Wir Kinder, also mein sieben Jahre älterer Bruder und ich, durften sehr viel, wir waren sehr frei, wir durften uns sehr frei bewegen. Also auch im Garten, wir hatten jetzt, da haben nicht immer die Eltern geguckt und gestanden, was wir machen. Und das finde ich auch sehr gut, weil das machen wir bei unseren Kindern genauso. So ein gewisses Maß an Vertrauen gehört ja überall dazu. Aber an manchen Stellen, muss ich sagen, hätte ich mir mehr Begrenzung gewünscht. Ja, und bei uns war das einfach nicht so der Fall, nicht weil es alles erlaubt wurde, sondern weil meine Eltern einfach sehr, sehr beschäftigt waren. Also die waren immer Vollzeit arbeiten. Und in meiner prägenden Teenie-Zeit waren meine Eltern einfach mitten in ihrer Scheidung und ich stand halt dazwischen. Und dadurch habe ich mich oftmals taumelnd durch die Welt bewegt und wusste einfach nicht, ob ich das Richtige tue. Doch wo ist eigentlich heute meine Referenz für Grenzen? Ich denke, es ist, wie es Leo Tolstoy, ein russischer Erzähler und Romanautor, sagt. Wie es der Jugend Freude bereitet, sich ihres Wachstums bewusst zu werden, muss es für das Alter eine Freude sein, die einengten Grenzen fallen zu sehen. Ja, so ungefähr fühlt es eben jetzt auch so an. Bis vor einigen Jahren war mir gar nicht bewusst, dass die Entwicklung gesunder Grenzen nach innen und außen vor allem im Elternhaus beginnt. Dass es eben dort essentiell ist, eigene emotionale und persönliche Barrieren respektvoll zu setzen. Dass es wichtig ist, zu erkennen, wie wertvoll es für ein Miteinander ist, eine tolerante Basis zu erschaffen, in welcher sich alle selbstverständlich abgrenzen dürfen. Diese gesunde und natürliche Abgrenzung konnte ich leider in meiner Familie zu wenig erleben. Aber dazu werde ich mal in einer anderen Folge etwas erzählen. Das Ziehen dieser gesunden Grenzen bewerte ich vor allem durch meine Mutterrolle jetzt ganz anders, da ich hier oft eigene Grenzen im Erleben und mit meinen persönlichen Prägungen, die ich eben mitbringe, spüre. Grenzen, die mich heute zwingen, immer auch mal wieder zurückzuschauen zu meiner Kindheit und meiner Jugend, damit ich meinem Kind sinnvolle Grenzen vermitteln kann. Hast du das auch schon erlebt, dass jemand immer wieder deine Grenzen überschritten hat? Oder dass du nicht verstanden hast, was die Grenzen der anderen sind? Oder dass es Menschen gibt, die einfach nicht verstehen, dass du etwas nicht willst? Ich habe euch gefragt, wo und wie ihr anderen eine klare Grenze setzt. Und ihr habt dazu geantwortet. Jana antwortet dazu. Wenn über meinen Kopf hinweg entschieden wird oder ich persönlich angegriffen werde, ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten. Ja, liebe Jana, das sehe ich genauso. Ich finde es ganz wichtig, dass man immer miteinander im Austausch bleibt und nicht einfach, man nicht gefragt wird, wenn es um eine wichtige Entscheidung geht oder auch generell. Und persönlicher Angriff ist immer unschön, denn er zielt ja darauf ab, den anderen zu verletzen. Und das finde ich einfach nicht schön. Dann sollte man lieber offene, sachliche Worte finden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und schön, dass du es hier angebracht hast. Vielen Dank ihr teilt mit uns. Meine Grenzen sind schnell erreicht, wenn es persönlich wird. Vielleicht sogar zu schnell. Das ist möglicherweise eine Art Selbstschutz, der durchaus manchmal zu früh einsetzt. Aber es ist für mich immer wieder schwer, damit umzugehen. Dasselbe gilt auch für Kritik, aber ich arbeite sehr an mir, um das gegebenenfalls als konstruktiv anzusehen. Außerdem mag ich es nicht, wenn man mir in meine Abläufe reinfunkt. Und mir seinen Rhythmus oder seinen Willen aufdrückt. Da bin ich schnell weg. Dann ziehe ich eine klare Grenze und mache das auch deutlich. Manchmal mit Ironie und Charme, aber manchmal auch unmissverständlich. Ja, lieber Renny kann ich sehr gut verstehen. Ich denke, das macht einfach auch die Lebenserfahrung und auch so... Ja, die Erfahrung damit, dass man vielleicht einfach schon mal ein paar Grenzerfahrungen hatte in seinem Leben, wo man eben gesagt hat, das möchte ich einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich das auch eigentlich sehr cool, dass du da ganz klar sagst, bis hierhin und nicht weiter. Und dass man dann schnell den Selbstschutz hochzieht, weil man sich angegriffen fühlt, auch das kennen, glaube ich, die meisten von uns. Dort muss man einfach gucken, dass man eben im offenen Austausch bleibt und dass man eben gegebenenfalls auch wirklich konstruktiv gemeinte Kritik für sich eher positiv nutzt, als das immer so destruktiv zu bewerten. Und das finde ich sehr schön, dass du auch an dir arbeitest, was das betrifft. Und ich finde es auch wichtig, dass andere, mit denen ja, du dein Leben verbringst oder mit denen du Zeit verbringst, dass sie deinen Rhythmus und auch dein, ja, deinen Lebensweg akzeptieren und dir nicht reinfunken. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man Menschen findet, die da Verständnis dafür haben. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn du dort klare Grenzen setzen kannst. Nela schreibt... Was ich nicht will, will ich nicht. Egal bei was, Nein heißt auch Nein. Ja, liebe Nela, sehe ich genauso. Man sollte immer offen damit umgehen, was man nicht möchte. Und ich denke, in unserer heutigen Gesellschaft ist Nein-Sagen immer noch ein Tabuthema, was ich sehr schade finde. Denn ich finde ein klares Nein viel besser als so naja, vielleicht Nein und so. Viel, viel besser. Lieber eine klare Kante zeigen und dazu stehen und es auch mal aushalten lernen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt, weil auch mir es tatsächlich oftmals noch schwer fällt, Nein zu sagen. Aber finde ich sehr, sehr schön, dass du es mit uns geteilt hast und finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei dem Thema Grenzen setzen. Meine Mama schreibt dazu ganz wunderbar. Grenzen setze ich physisch ganz bewusst, denn ich möchte nur dann körperlichen Kontakt, wenn ich es wirklich möchte. Leider habe ich in meiner Kindheit und in der frühen Jugend die Erfahrung einer Grenzüberschreitung in meinem ganz persönlichen Bereich machen müssen, ohne mich schon dagegen wehren zu können. Das hat mich sehr geprägt und ich gehe leider auch manche Male ungerechtfertigt auf Distanz oder mache es dem Gegenüber schwer, diese Grenze nahe zu kommen. Wenn ich aber jemanden dem Zugang gewährt habe, dann bin ich fast grenzenlos offen und damit auch gefühlsmäßig schneller verletzbar. Dann gibt es auch noch moralische, ethische, ideologische und kulturelle Grenzen. Diese sind ziemlich klar definiert und ich versuche sie nicht zu überschreiten und akzeptiere nicht, wenn andere dies tun oder mich motivieren möchten, dies zu tun. Wenn ich über ein Thema mit jemand nicht sprechen möchte, dann habe ich gelernt, das selbstverständlich klarzumachen und nicht aus Höflichkeit in eine für mich unangenehme Diskussion zu gehen. Ja, finde ich sehr weise, Mama, was du hier sagst. Da zeigt sich einfach auch, dass du noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung hast mit dem Thema Grenzen, Grenzüberschreitung und auch Grenzen setzen. Das mit deiner persönlichen Erfahrung finde ich natürlich nicht schön, weil ich einfach denke, dass es ein Leben lang einen auch prägt. Wenn dort im sehr persönlichen Bereich Grenzüberschreitungen stattgefunden haben, darauf werden wir jetzt hier an der Stelle auch einfach nicht weiter eingehen. Ja, und mit diesen moralischen, ethischen, ideologischen und kulturellen Grenzen ist es ja auch immer so, da kann man ja wirklich auch in den Nachrichten gucken, dass es jeder, also jeden Tag auf der ganzen Welt Themen dazu gibt, Konflikte und Grenzüberschreitungen. Es gibt immer noch Kriege, es gibt hungernde Kinder und so weiter. Und ja, es gibt viele politische Themen, die immer wieder Grenzen aufzeigen oder Grenzen auch ganz, ganz klar machen. Und das finde ich gut, dass du das auch so allumfassend angesprochen hast. Und ich finde es auch sehr schön, dass du auch diesen Punkt ansprichst, dass man auch sagt oder was man nicht möchte und dort nicht nur aus Höflichkeit vielleicht ja oder vielleicht sagt und eigentlich gar nicht dahinter steht oder auch in eine Diskussion geht, obwohl man das jetzt gerade für sich selber gar nicht möchte. Das finde ich sehr, sehr wichtig an der Stelle zu sagen. Vielen lieben Dank für deine Meinung. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, teilt. Bei Familie, Partner oder Partnerin und Freunden sollten, finde ich, Grenzen auf jeden Fall geachtet werden. Dazu gehört für mich, dass man diese offen anspricht, sodass das Gegenüber Verständnis dafür entwickeln kann und auch sollte. Der andere sollte seine Grenzen aber natürlich ebenso deutlich machen dürfen. Außerdem finde ich es wichtig, dass man sich auch erstmal selbst mit seinen eigenen Grenzen auseinandersetzt, um diese überhaupt zu kennen. So lassen sich meiner Erfahrung nach Konflikte im Vornherein vermeiden. Ja, finde ich sehr schön, was du teilst, auch so diese offene Kommunikation, die du ansprichst, denn auch das ist gar nicht so üblich, wie man es manchmal denkt. Ich denke immer, so Ehrlichkeit und Offenheit ist ja vielen Menschen wichtig, aber wenn man mal wirklich so schonungslos dann sagt, was los ist oder auch mal mit Kritik oder Grenzen um die Ecke kommt oder mit Abgrenzung, dann ist das Verständnis manchmal auch ganz schnell vorbei. Deswegen sollte man dort natürlich immer versuchen, im Gespräch zu bleiben und sich mit seinen eigenen Grenzen auseinanderzusetzen, finde ich sehr wichtig und finde ich auch, glaube ich, deswegen wichtig, weil wir, ja, das glaube ich auch sehr spüren, wenn wir ein bisschen älter werden. Ne? Das ist ja so in der teenie oder in, so, wenn man jung ist, gar nicht so wichtig für einen Persönlich, aber es wird wichtiger, wenn man ein bisschen älter wird und wenn man in seinem Leben in einem gewissen Settlepoint angekommen ist. Und es finde ich schön, dass du das mit uns teilst. Die Manja hat einen sehr schönen Post auf Instagram zum Thema Abgrenzung verfasst, den ich heute mit euch teilen darf. Abgrenzung war und ist ein wichtiges Thema in meinem Leben. Sei es in Freundschaften, dem alltäglichen Leben oder wie in diesem Fall der eigenen Familie. Vor ein paar Jahren brach ich nach der Trennung meiner Eltern den Kontakt zu meinem Vater ab. Meine Kindheit war geprägt von dem Gefühl, nicht genug zu sein und dem Kampf um Aufmerksamkeit und des Nicht-Gesehen-Werdens. In den meisten Jahren meiner Kindheit habe ich diesen Kampf verloren. Mein Vater spiegelte seine Unzulänglichkeiten und seine negativen Energien auf mein Leben und irgendwann hatte ich die Kraft, dies zu sehen, anzunehmen und nicht weiter zuzulassen klare Grenzen zu schaffen, die aufgrund verschiedenster Umstände in einem Abbruch des Kontaktes mündeten. Dabei sei erwähnt, dass ich gegenüber meiner Kinder nie ins Detail gegangen bin und sie jederzeit Kontakt annehmen können. Ich bin genug, vielleicht nicht für meinen eigenen Vater, aber zumindest durch diesen Schritt etwas mehr für mich. Ja, liebe Manja, fand ich wirklich sehr emotional, den Post, denn wer mich schon ein bisschen kennt und auch meine ja, Folgen ein bisschen kennt, weiß, dass ich solche Themen auch mit meinem Vater hatte. Dass es auch für mich sehr schwer war, Wertschätzung von meinem Vater zu bekommen und ich auch, glaube ich, ein Leben lang, bis er gestorben ist, ja, danach gesucht habe und das hinterlässt ja auch auf jeden Fall Narben bei einem selber und auch das ganze Leben, also man beschäftigt sich immer mal wieder damit, deswegen hat mich das total berührt und total mitgenommen und ich fand es total schön, dass du gesagt hast, dass ich das hier in meinem Podcast teilen darf und danke dir für diese ja, wunderschöne, für diesen wunderschönen Post zum Thema Abgrenzung und ich kann dir einfach nur sagen, du bist genug, ich bin genug und wir sind alle genug und genau so soll es sein. Ja, im Generellen überschreiten andere immer mal wieder deine Grenzen, ne? sei es durch Unachtsamkeit oder durch unangemessenes oder unfaires Verhalten oder auch einfach, weil dir jemand körperlich zu nahe kommt, ohne dass du das vielleicht willst. Also in Zeiten von MeToo und dieser Sexismusbewegung ist das natürlich auch immer ein wichtiges Thema und dazu könnt ihr aber auch gerne nochmal meine 15. Folge auf dich Traumfrau reinhören, falls ihr dazu nochmal mehr wissen wollt. Wir menschen haben also alle unsere grenzen das ist ganz klar diese grenze oder diese abgrenzung ist unser persönlichstes hoheitsgebiet und wir ganz allein bestimmen eben innerhalb dieses gebietes was wir erlauben und was wir nicht erlauben und sobald jemand diese schranken verbal oder gar körperlich überschreitet dann merken wir das natürlich sehr sehr deutlich und geraten in stress oder fühlen uns unangenehm berührt oder ärgern uns einfach ne? und bei mir persönlich baut sich dann auch so ganz schnell eine distanz auf zum gegenüber da ist es einfach als respektlos empfinde und dies leider auch immer ein großes thema mit mir und meinem vater war und dazu würde ich dann aber an anderer stelle in einer anderen folge mal was erzählen ja dass wir miteinander gegenseitig unsere grenzen immer wieder überschreiten das ist relativ normal ne? und meistens können wir alle problemlos so kleinere übertreter auch wegstecken weil das nennen wir einfach toleranz und man muss sich ja nur vorstellen, wenn jeder bei der kleinsten Grenzübertretung immer gleich rumzicken würde oder aus dem Jammertal nicht mehr herausfinden würde, dann wäre das schon sehr, sehr anstrengend auch für unsere Umgebung. Das heißt also, Grenzen setzen und gesteckte Grenzen verteidigen ist ganz normal und auch ganz natürlich. Und mir fällt es durch meine eigenen Prägungen leider manchmal auch nicht so leicht, Grenzen zum Beispiel jetzt auf meine Partnerschaft bezogen einzuhalten. Das ist von mir auch eigentlich niemals böse gemeint, aber der andere kann sich dadurch natürlich trotzdem ab und an übergriffig behandelt fühlen. Zum Beispiel hat das bei mir sehr viel damit zu tun, dass ich mich für sehr vieles sehr verantwortlich fühle. Ja, auch weil ich immer eine große Verantwortung getragen habe und das kann sehr, sehr anstrengend für das Gegenüber sein, aber auch dazu an anderer Stelle mehr. Auch im Arbeitskontext habe ich oft das Gefühl, dass gewisse Grenzen nicht eingehalten werden oder zu leicht eben auch zu versetzen sind. Vor allem, wenn so ein zu viel an Arbeit vorherrscht, was ja in vielen Firmen und Unternehmen tatsächlich der Fall ist und was jetzt auch im Homeoffice nicht gerade besser wird. Und ja, dann wird sich eben auch so unter Kollegen gerne abgeduckt und Leistungsträger werden vielleicht übersehen oder Blindgänger mitgeschliffen. Und die Grenzen verschwimmen dann ganz schnell und aus vermeintlich so flachen Hierarchien werden eben ganz schnell ganz starke Gefälle nach unten hin. Und das hat dann einfach eigentlich hauptsächlich mit unzureichender oder gar fehlender Wertschätzung zu tun. Und hier muss man dann einfach sehen, ob man selbst irgendwann entscheidet, eine eigene Grenze zu ziehen. Ihr könnt euch gerne dazu auch nochmal meine 18. Folge Mobbing anhören. Dazu habe ich auch etwas gesagt, dass es auch im beruflichen Umfeld sowas ja häufig gibt. Und dort könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn es darum geht, auch eine Grenze zu ziehen. Nun gibt es aber auch viele Menschen, die leider nicht besonders gut darin sind, für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und Werte so einzustehen oder die einfach sehr ja introvertiert sind oder schüchtern oder eben auch so vom Wesen her eher in die zweite Reihe treten, um anderen den Vortritt zu geben und dadurch ihre Grenzen sehr, sehr schnell missachten. Und das ist eigentlich ein Teufelskreis, weil dann baut sich eine unglaubliche Unzufriedenheit auf und auch so ein stiller Neid, dass andere das ja anscheinend besser können. Und das kann man natürlich dann nur so peu à peu lernen. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, meine Grenzen wurden oft übertreten. Zeitweise habe ich gedacht, dass das normal wäre oder dass, ich, dass es einfach normal ist, dass ich Dinge tue, obwohl ich sie gar nicht möchte. Einfach unter Druck stehend, weil ich gewisse Erwartungen aus dem Außen eben immer erfüllt habe. Weil ich unter Strom stehe, da ich gefallen will, es jedem recht machen will. Ich habe mich oft gezwungen, gefühlt zu lächeln, obwohl ich eigentlich heulen will. Und ja, Pflichtbewusstsein ist mein zweiter Vorname. Das wurde einfach stets von mir erwartet und auch von meinem hohen Verantwortungsgefühl bedient. Also Verantwortung war in meinem Leben immer ja, eine große Last, aber irgendwie auch eine Bestimmung, denn diese Verantwortung muss man ja auch erstmal tragen können auf seinen Schultern. Und oft und lange und immer mal wieder funktioniert man eben. Und ich funktioniere ziemlich gut und nehme es dann auch einfach ja, selber gerne in Kauf, meine eigenen Grenzen dabei zu missachten. Und das ist eben leider genau der Fehler. Ja, und dann frage ich mich ganz oft, warum bin ich so erschöpft, warum bin ich so oft erschlagen von der Welt, die jeden Tag auf mich einprasselt und wieso brauche ich oft totale Ruhe? Ja, und die Antworten sind vielfältig, weil ich immer noch zu wenig Nein sage, weil ich mich immer noch zu verantwortlich fühle, auch dort, wo ich es gar nicht fühlen müsste, weil ich für andere funktioniere, damit es keinen Ärger oder Aufschrei oder eine Verstimmung gibt weil ich leider auch immer noch nicht immer auf meine innere Stimme höre, weil andere meine Grenzen nicht klar erkennen oder in Kauf nehmen sie zu, nicht zu beachten, da sie mich vielleicht nicht genügend wertschätzen und es einfach in Kauf nehmen oder weil ich gutmütig denke, dass das genauso schon okay ist. Und mittlerweile muss ich euch aber sagen, schreit meine Intuition und mein Herz und Hirten sehr oft, pass auf dich auf, grenz dich ab und bleib bei dir. Und weil das für mich gerade ein sehr wichtiges Thema ist und sehr vordergründig, möchte ich euch heute auch gerne ankündigen, dass es meinen Podcast ab heute nur noch aller zwei Wochen sonntags geben wird. Das ist nicht, weil mir die Ideen ausgehen, sondern einfach, um meinem Herzen zu folgen und nicht meiner eigenen Erwartung, dass ich hier jede Woche eine hochproduktive, kreative und inspirierende Folge produzieren kann sondern dass ich mich einfach ja auch so ein bisschen entspannter darauf vorbereiten kann und nicht dort einen nächsten Punkt schaffe, bei dem ich riesige Erwartungen an mich selber schüre. Und auch möchte ich mich jetzt verstärkt noch mit einem anderen Herzensprojekt beschäftigen, äh, dem Tierschutz, also der Vermittlung von Hunden in unserem kleinen Verein Streunerliebe e.V. Und ja, diesem, zu diesem Thema möchte ich auch sehr gerne mal eine Folge produzieren und die werdet ihr also in den kommenden Folgen mal hören. Ja, und in diesem Sinne heute mein Zitat des Tages von Franz Krillparzer. Fand ich sehr schön, auch wieder ein bisschen lyrisch. Und der Mensch hat seine Grenzen, Grenzen, über die hinaus sich sein Mut im Staube bindet, seiner Klugheit Aug erblindet, seine Kraft wie Binsen bricht und sein Inneres zagend spricht bis hierher und weiter nicht. Und dort, genau dort ziehen wir heute eine Grenze, Folgt mir sehr, sehr gern auf Instagram unter weltschmerz.de/podcast oder ihr schreibt mir eine Rezension bei iTunes oder folgt mir, also abonniert mich sehr gern bei Spotify, freue ich mich sehr. Und natürlich könnt ihr mir jederzeit per E-Mail, da findet ihr meine E-Mail-Adresse unter Spotify, eine E-Mail eine e schreiben mit euren Themenvorschlägen oder auch auf allen Kanälen, die euch lieb sind, wo ihr mich erreichen könnt. Und natürlich könnt ihr auch nach wie vor für meinen Podcast etwas spenden, da findet ihr den Spendenlink auch bei Spotify, da freue ich mich auch sehr, denn es ist und bleibt ein Non-Profit-Herzensprojekt und deswegen gehen wir jetzt in die zweiwöchige podcast folgeneröffnung Ja und so bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald in zwei Wochen zum Sonntagsfrühstück mit deinem Weltschmerz-Podcast und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid und mich weiterhin unterstützt und hören wollt. Und dann freue ich mich auf euch. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis ganz bald. Liebe Grüße. Tschüss.